클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알. 지금 시작할게요. 안녕하세요. 피아니스트 클래식 연구가 아닌모 아님이에요. 반갑습니다. 송라이터 데이브니어 데님입니다. 클래식이 알고 싶다. 모든 분들 잘 오셨습니다. 플로 팟빵, 네이버 오디오 클립 등등 많은 곳에서 듣고 계신 여러분 환영합니다. 네, 다양한 채널에서 들을 수 있고요. 또 후원도 가능합니다. 많은 분들 사랑 보내주셔서 고맙습니다. 오늘 레알 캔디로 함께 하시죠. 난 꿈을 꾸면 그대의 꿈을 꿔요. 언젠간 그대와 현실에서 만나겠죠? 네, 여러분의 꿈을 꾸는 레알 언젠가는 한분한분다 만나는 날이 오겠죠? 네, 어, 쉬리의 마지막 장면에 나왔던 노래입니다. 쉬리 안 쉬리? 제가 좀 쉬었습니다. <웃음> 날씨가 너무 좋아서 잠깐 쉬었습니다, 여러분. 네, 어, 네 날씨가 너무 좋죠. 6월이 되니까 정말 언제 우리가 겨울을 지내왔나? 하고 그 겨울을 잊을 정도로 돼버린 것 같아요. 그런 것 같아요. 네. <웃음> 네, 이 나라에 겨울이라는 게 존재했었나 싶지 않아요? 네, 사람 네, 마음이 참 네. 네, 빨리 겨울 왔으면 좋겠어요. <웃음> <웃음> 현실에 네. 만족을 좀 해주세요. 어, 우리가 매일 지금 건조하고 맑은 날씨가 이어지고 있는데요. 이 좋은 나날들, 하늘 그리고 바다와 산, 어, 우리 후세에게 깨끗한 상태로 물려줘야 할 텐데. 어, 제가 지금 이렇게 쓰고 있는 여러 썩지 않는 물건들을 보면 정말 한숨이 나와요. 캠페인인가요? 아닌 뭐 캠페인? 음. 아, 제가 정말 하고야 말겠습니다. 아우 도저히 안 되겠어요. 그한명한 한 명의 조그만 노력으로도 지구가 덜 아플 수 있으면 좋겠어요. 어, 대님 그 생수병 좀. 네. 이렇게 재미를 방송의 재미를 위해서 또 이렇게 연기까지 하시네요. 아니면 그러니까 <웃음> 평소에 재활용 이런 거 일회용 용품 많이 사용하셨었나 보네요. 반성하셔서 다행입니다. 제가 정말 재를 좀 활용해서 캠페인을 해보려고 했거든요. 재 누군지 아시죠? <웃음> 재활용? 재, 재. 저요? <웃음> 재밌네요. 재밌어. 이제 네. 알아들으셨어. 이제. 네. 재밌어요. 네. 베토벤의 첼로 소나타 3번 1악장 알레그로 마논 탄토 첼리스트 피에르 프루니에와 피아니스트 비델름 캠프의 연주로 듣고 계세요. 어, 약 1년 전에 이 캔디로 소개를 해드렸었는데요. 어쩌다가 아직도 나머지 악장을 계속 꺼내주지 못하고 있었네요. 네 이런 곡을 캔디로 소개해 주셨었군요. 기억이 날것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 네 항상 기억은 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하다고 하시네요. 아, 근데 뭐또 우리 베토벤 첼로 소나타 하면 그 이름만큼 뭔가 기억이 어렴풋이. 네. 네. 괜찮아요. 자, 그래서 오늘 드디어 그 다음 악장인 이악장 스케르초를 캔디로 가져왔어요. 어, 요 캔디는 듣자마자 와샤샤 부셔먹는 소리가 납니다. 어, 기대하겠습니다. 네, 이 첼로 소나타가 오퍼스 69거든요. 이 작품이 출판된 시기를 아주 기억하시기 좋게 쉽게 말씀을 드릴게요. 우리가 아는 바로 이 곡. 아, 이 곡은요? 네, 이 곡. 교향곡 5번. 운명이 바로 오퍼스 67이에요. 첼로 소나타는 오퍼스 69고요. 비슷하죠, 넘버가? 
그러네요. 네. 그런데 바로 이 따다다담, 따다다담에 이게 6초, 7초 정도 걸리거든요. 네. 이 시작하는 네 개의 음이 얼마나 어려운지 한 짐작이 좀 되시나요? 무슨 말이에요? 연주할 때. 무슨 말이에요? 예비박에서 모두가 다 이렇게 지휘자와 똑같은 한 마음이 돼야 이 빠른 네개 음, 따다다다을 100명의 연주자가 하나로 연주를 한다는 게요. 음. 네, 그래서 굉장히 어려운 거죠. 네네. 네, 딱 마음에 드는 네개 음을 찾기까지가 정말 오래 걸리더라고요. 음. 예. 이건 누구, 아무튼 누굽니까, 지휘자는? 번 아저씨. 번 아저씨. 레너드 번스타인. 아, 너무 네. 멋있는. 자, 하여튼 좀 마음에 드셨나요? 자, 그래서 그러니까 베토벤이 교향곡 5번 운명을 작곡해서 출판할 때쯤에 바로 이 첼로 소나타도 출판된 거죠. 네. 그러면 이게 대략 뭐 베토벤 몇 살쯤이에요? 어, 알려드릴게요. 베토벤이 아시다시피 청력이 점점 심각하게 안 좋아지고 줄리에타와는 애만 태우다가 잘안 되니 하일리겐슈타트 유서를 또 쓰다 말다 쓰다 말다 하다가 아, 난 다시 일어나겠어. 운명을 극복해야겠단 말이지 하면서 큰소리 치면서 다시 비누로 돌아와서 왕성하게 작곡을 하던... <웃음> 때가 있었죠. 네. 네, 베토벤의 전체 인생을 봤을 때, 요 때가 중기에 해당하는 때예요. 어, 정확히 이곡 첼로 소나타를 작곡한 건 1808년인데요. 1808년. 음, 이 당시 얼마나 베토벤의 이 청력이 심각해졌냐면요. 이제 도저히 남 앞에서 피아노를 연주하는 게 불가능할 정도가 돼요. 그래서 그해 말에 결국 마지막 무대를 갖게 돼요. 연주 무대. 그러니까 피아니스트로서 마지막 연주 무대예요. 아, 그럼 마지막 무대라면 다시는 그 피아노 연주회를 안한 거예요? 피아노 연주회는 안 했죠. 아니 뭐할 수가 없었죠. 음. 소리를 듣지 못하면서 연주를 한다는 건 청중이 아예 한 명도 없으면 모를까 뭐 혼자라면 모를까 연주를 듣기 위해서 모인 사람들 앞에서는 불가능한 거죠. 음. 아마 그 전에도 연주회에서 피아노를 쳤어도 분명 그 연주가 좋지는 않았을 거예요. 네. 연주라는 것이 어, 소리를 만들어내는 행위이다 보니까 소리를 명확히 자신이 들으면서 연주하는 게 가장 중요하거든요. 그렇죠. 그러니까 내 귀가 제대로 들어줘야 남의 귀에 제대로 좋은 소리를 전달해 줄수 있는 건데 뭐 구태의연한 얘기지만 30대 이후, 어, 30대 중반 정도 이후에 베토벤의 연주는 아마도 좋을 수가 없었을 거예요. 네. 네 베토벤의 마지막 피아노 연주 무대는 1808년 38세 때 일이에요. 이 곡도 38세에 작곡이 됐고요. 네, 말씀드렸다시피 베토벤은 처음 빈에 왔을 때에도 피아니스트로서 먼저 자신의 이름을 알렸고 뭐 성공적이었고요. 자신의 연주로 또 자신의 작품을 알렸었는데 이제 그것들이 불가능해진 거죠. 네. 뭐 가만히 이렇게 얘기를 듣고 보니까 어 얘기를 듣자니 베토벤이 참 얼마나 괴로웠을지 조금 이해가 더 가는 것 같습니다. 네 그리고 이 당시 운명 교향곡뿐 아니라 많은 명곡들이 나왔죠. 그중 바이올린 협주곡도 있어요. 오늘 소개해드리는 첼로 소나타 3번은 베토벤의 다섯 개 첼로 소나타 중에서 가장 주목을 해야 되는 곡이에요. 왜냐하면 앞에 두 곡과 다르게 피아노의 비중이 완전히 첼로와 대등하게 올라서게 된 곡이거든요. 네. 그런 의미에서도 중요하고 또 4번, 5번보다는 3번이 더 선율적으로 강하고요. 강한 인상을 주고 어, 또 특히 오늘의 캔디인 이악장 스케르조가 아주 또 대단한 매력을 가지고 있어요. 그래서 3번이 첼로 소나타 다섯 곡을 대표하는 곡이라고 할수 있어요. 네. 자, 그럼 스케르조를 들어볼게요. 1악장은 A 메이저였는데요. 2악장은 같은 으뜸음을 가진 A 마이너예요. 알레그로 몰토로 빠르게 흘러갈 거예요. 어, 피아노의 오른손이 
1,2,3 3박자 중 마지막 박으로 시작하는데 왼손이 껄떡껄떡 끼어듭니다. 그래서 피아노가 어, 딸꾹질을 좀 하면서 시작할 거예요. 이 딸꾹질은 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다. 피아노를 그대로 따라가는 첼로 첼로 너마저 딸꾹질을 거들어요. 오른손에 옥타브 스타카토가 이어져요. 잠시 밝은 조성으로 갈아탑니다. 다시 A 마이너의 첫 시작 부분으로 왔어요. 피아노가 포르테의 아르페지오 반주로 받쳐주고 첼로는 이에 힘입어 강하게 밀고 나갑니다. 띠락 띠락 첼로는 솔락 솔락을 받아서 시라 시라 비오 피아노로 더 작아지고 이제 A 메이저의 트리오로 들어옵니다. 트리오는 A, B, A 중에서 중간에 끼어있는 B를 말해요. 샘플의 피아노로 딸꾹질 세션 딸꾹질은 아주 거대하게 뻗어나가기도 하는데요. 베토벤은 이 스케르조 악장에서 유머와 장난기를 유감없이 보여주고 있어요. 피아노가 받아서 돌체의 주제를 연주하고 첼로의 트리오가도 같은 팔분음표들을 받아서 스포르잔더와 함께 첼로와 하모니를 이루어요. 디미뉴엔으로 작아지고 시라 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 이제 피아니시모로 왔어요. A장조의 딸림음인 미로 연결 딸꾹질 자 이렇게 다시 첫 시작인 A로 돌아옵니다. 놀이터에는 여러 놀이 기구들이 있죠. 그네, 미끄럼틀, 시소 첼로와 피아노가 여러 놀이 기구들을 함께 타고 노는 듯한 스케르초 그 장면이 상상이 되시나요? 으로 이어주고 포르테로 강하게 주제를 이어가요. 피아노의 오른손과 첼로가 하나가 되었죠. 시라 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 비오 피아노로 더더더 작게 뭐가 나오려나요? 네, 다시 A 장조의 트리오가 나와요. 와, 보일이 왔다 갔다 할까요? 네, 혼을 뺄 정도로 빠른 템포에서 아주 가벼운 스타카토로 시종일관 산뜻함을 유지해야 하는 거죠. 뽀송뽀송하게 
들으시다시피 피아노의 다이나믹한 움직임이 첼로와 하나가 되어 움직이죠. 여기선 그 누구도 주연이 아니고 그 누구도 조연이 아니에요. 시라 시라 우리 이제 그만 놀까? 응, 응. 마지막으로 한번더 A 마이너의 A 부분을 반복해요. 오, 이 곡은 한 번만 들어도 바로 외우겠어요. 네, 반복 효과가 좀 좋겠죠? 어, 그러니까 트리오 부분을 B라고 했을 때 A, B, A, B, A의 구조를 가지고 있어요. A, B, A를 트리오 형식이라고 하는데요. A, B, A, B, A는 트리오가 더블이 된 거죠. 더블 트리오 시라 네 마지막은 언제 그랬냐는 듯이 조용하고 차분하게 마칩니다. 드니 그이 곡에서 시라 시라 하는데 쉬리 생각 안 났어요? 쉬리. 아 쉬리. 네첫곡 쉬리. <웃음> 네 지금까지 베토벤 좋은 시도였어요. 시도 시라. 네, 좋은 시도였습니다. <웃음> 네, 지금까지 베토벤 첼로 소나타 3번 오퍼스 69의 2악장 스케르초를 첼리스트 누구였냐면요. 다니엘 샤프란이고요. 피아니스트는 안톤 긴스버그였어요. 어, 베토벤의 첼로 소나타 3번 1악장도 알레그로 2악장도 알레그로 3악장도 알레그로 비바체예요. 그러니까 느린 악장이 없고요. 어, 3악장 시작에서 약간 느리게 시작하긴 해요. 이 소나타의 표면적으로 느린 템포의 악장이 이렇게 없다는 이 자체가 범상치 않은 베토벤만의 파격이죠. 음, 그러네요. 네, 베토벤은 참 좋겠어요. 이 자신의 도전과 파격이 어, 다 먹혔으니까 말이죠. 우리 후세에서 이렇게 그의 파격을 알아주잖아요. 네. 네, 1악장에서부터 이어서 쭉 들으시면 이 2악장에 마치 놀이와도 같은 개그와 유머가 더 생생하게 느껴지실 거예요. 어, 1악장은 아까 말씀드렸다시피 레알 캔디 696회에서 들려드렸는데요. 어, 이 곡이 오퍼스 69회인데 캔디도 696회네요. 클래식이 알고 싶다. 네, 클래식 알고 싶다. 오늘 베토벤의 첼로 소나타 3번의 2악장. 네, 지난 696회에 이어서 오늘 또 이렇게 들려드립니다. 1, 2악장 정말 이어서 들어보셔도 너무 좋겠네요. 듣다 보면 3악장도 듣게 되겠죠. 네, 여러분들 또 많은 분들 댓글 달아주고 계신데요. 저희가 또 금요일마다는 두분 선정해서 살리담으로 브라이트닝 토너 댁으로 보내드리고 있습니다. 많은 다양한 여러분이 듣고 계신 채널에서 또 소통해 주시면 좋겠고요 에피소드 하트 꾹 눌러주시길 바랍니다 
네. 또한 더불어 유튜브 클래식이 알고 싶다 채널도 많이 구독해 주시고 또 무엇보다 클래식이 알고 싶다 또두 번째 책 어, 열심히 준비 중이니 기대 많이 해주시기 바랍니다. 저희는 또 찾아뵐게요. 피아니스트 아님모 송라이터 데이브니어 언제나 좋은 것만 드립니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 6월 11일에 삼천포와 고성을 다녀오셨어요. 아니에요? 네, 삼천포에 가시면요. 정말 삼천포로 빠지는 어, 빠지는 길이 턱 있더라고요. 좋았겠네요. 삼천포로 빠지진 않았어요. <웃음> 네, 삼천포 도서관이 포구에 있진 않아요. 아, 네. 많이 레알로드 많이 오신 것 같던데요? 어, 네, 삼천포 도서관과 고성 도서관 두 곳에서 클래식이 알고 싶다 책으로 북토크를 했는데요. 저와 인사 주신 많은 분들께 진심으로 감사드립니다. 지금 방송 듣고 계시죠? 어, 고성에서도 레알로드를 만났고요. 음, 너무나 오랫동안, 뭐 심지어 2017년부터 계속해서 이렇게 소리 없이 방송을 들어주고 계신 분들이 이렇게 실제 계셨고 이렇게 만나뵙고 아참 뭐라고 말할 수 없는 감개무량한 순간을 맞았습니다. 네. 레알러 분들을 만날 수 있는 기회를 주셔서 너무 감사합니다. 너무 감사해요. 그리고요. 이 도서관에서 늘 어린이들을 만나게 되거든요. 어린이들이 도서관을 많이 다니다 보니 이제 부모님들이 어린이 데리고 오는데 그 어린이들이 이 클래식 강의를 그렇게 눈을 초롱초롱하게 뜨고 집중해서 듣는 모습이 저는 강연을 하면서도 계속 그 아이들을 보면서 너무 신기해요. 네, 앞으로도 더 많은 어린이들과 만나면 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 저희가 어린 시절에 이런 클래식을 이렇게 얘기해 주는 게 없었거든요. 근데 어린 시절에 이런 경험을 하는 게 저는 너무 중요하다고 생각해요. 아 그러셨군요. 너무 부럽습니다. 저도 갔으면 참 좋았을 텐데. 첼리스트 무스티슬라프 로스트로포비치와 피아니스트 스비아토슬라프 리히테르의 연주예요. 
첼리스트 피에르 프루니에와 피아니스트 빌레님 캠프의 연주예요. 
첼리스트 제클린 디프레와 피아니스트 다니엘 바렌보임의 연주예요. 
첼리스트 파블로 카잘스와 피아니스트 오토 슈로프의 연주예요. 
첼리스트 미샤 마이스키와 피아니스트 마르타 아르에리치의 연주로 들어보세요. 
내용에서 들려드린 첼리스트 다닐 샤프랑과 피아니스트 안톤 긴스버그의 연주예요. 
피아니스트 알프레드 브랜델과 그의 아들 첼리스트 아드리안 브랜델의 연주예요. 
마지막으로 첼리스트 폴 토틀리에와 피아니스트 에릭 하이스의 연주로 함께해 주세요. 